0: Olá, pessoal, muito boa noite. Mais um episódio do Terças de BIM Podcast, um novo formato, mas sempre levando o BIM da melhor qualidade, agora para vocês, em qualquer dia, em qualquer hora, em qualquer lugar. Isso nos dá, é, deu uma agilidade, o pessoal tem gostado muito desse novo formato. Então, é, eu já fiz o anúncio para vocês nas redes sociais, né? A gente recebe hoje é, uma profissional de grande importância no link que já esteve conosco, nos trazendo muita informação de qualidade. Então, hoje vamos ter uh, a presença da arquiteta Rani de Moraes Soares. Uh, vou fazer uma rápida apresentação e falar um pouquinho uh, sobre o, os, os, as atividades dela, né? Então, uh, a Rani de Moraes, ela é arquiteta urbanista, pós-graduada em gestão, empreendedorismo e marketing pela Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul, pós-graduada em Master BIM, ferramentas de gestão e projetos pelo Ipog, é certificada profissional da Autodesk e atualmente cursa o MBA em gestão com ênfase em gerenciamento de projetos pela FGV. É coordenadora do curso especialista BIM Autodesk pela Quatro Ensino Especializado, é, que, é um, que é uma escola que eu particularmente recomendo, viu? tem cursos muito interessantes e o outro assunto que ela trouxe para a gente é, mostrou o desenvolvimento de um curso que eles têm é, que suscitou muitas dúvidas, muitas perguntas, uma interação muito legal. E hoje uh, a Honey vem falar para gente, com a gente sobre um assunto que é bem interessante, que são os objetos BIM e as suas categorias e o uso inadequado dessa dessa classificação, vamos dizer assim, dessas categorias e a consequência que isso pode ter uh, no modelo. E, e nas várias consequências aí desse uso, às vezes, não muito inadequado. Rani, muito obrigada pela tua presença, por trazer mais informação e conhecimento de qualidade. Muito bem-vinda.
1: Obrigada, professora, também pelo convite. Agradeço mais uma vez. aí E espero poder contribuir aqui com a minha experiência, né mais especificamente com o Revit, que é uma ferramenta que eu já trabalho há algum tempo, e poder tirar essas dúvidas em relação a os usos da, das categorias em, dos objetos BIM, que a gente tem visto aí que é um, um tema no qual a gente tem surgem muitas dúvidas né por parte dos, dos usuários é, alguns às vezes é, não tem as dúvidas justamente por não saberem que há implicações né no nessa nesse uso vamos dizer inadequado né? de
0: categorias é. Então basicamente a gente sempre tem algumas questões porque é um jeito que eu, que eu falo particularmente que é, é usar um objeto travestido de outra coisa né então é, você usa lá uma laje como tampo usa essa mesma esse mesmo objeto laje como soleira é, como laje como piso, Usa alvenaria como alvenaria, como viga, né? E, na verdade, isso pode causar um certo uma certa confusão, né, Isso aí pode dar, como diz, dar ruim em algum momento, né? É,
1: é na verdade, a grande, o grande debate em torno do uso de categorias é, inadequadas em objetos parte justamente do fato de que esse uso acarreta problemas em algum momento. Da, do uso da ferramenta podendo ser na própria ferramenta, né, ou seja, do, do, do próprio profissional com com a ferramenta de modelagem dele ou com o uso desse modelo BIM em uma outra ferramenta BIM, que pode ser digamos o Navisworks ou mesmo ferramentas é, que não são da família Autodesk Eles podem ter problemas em relação a, ao próprio IFC, né? como que esse modelo chega para um determinado profissional, e como o computador interpreta essas informações. E também como o próprio usuário dessas dessa, dessa, outras ferramentas, né, a, a partir de um modelo que ele não tem conhecimento, é, como ele, ele vai sofrer também as consequências de uma modelagem que é, foge ao, ao,
0: a padrões de boas práticas. Você percebe esse uso frequente, dessa, dessa quase um vício, né? Certamente, é.
1: A gente percebe muito e acho que tem mudado um pouco essa, essa frequência, assim, tem, acho que hoje em dia os usuários, eles já entram na, no conhecimento da ferramenta de modelagem, que é onde surge esse problema, né? Já entra um pouco mais consciente, é, a gente é, vai, vem evangelizando também nesse é. sentido, né? A gente fala muito sobre isso, a se você for fazer esse tipo de, de ação, ter cuidado em relação a, a, a qual escolha você está fazendo, em qual categoria você vai vai modelar um certo objeto. E a gente percebe que é um uso frequente ainda, dado a vícios né de, de, de uso, a gente também alerta muito sobre essa questão de encontrar informações na internet, porque a, apesar da internet ser um, 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 um meio... É super democrático, não, não, necess... não totalmente democrático, mas bem mais democrático do que os livros, né? E até mesmo alguns cursos. Mas você pode encontrar muitas informações equivocadas, né? É, é... Às vezes você está fazendo, você vê um vídeo na internet, vê um, um uso de uma ferramenta e acha aquilo muito prático. Mas, na verdade, você não está não ciente das consequências daquilo. E, e normalmente, quem, quem mostra esses vídeos, que faz esses vídeos, também não está. E até, ah. inocentemente...
0: É, e até, inocentemente vezes, até por desconhecimento, ah, por desconhecimento que, que sabe é. até onde sabe, né?
1: Isso. Penso, ah, achou bacana é, usar aquela ferramenta com aquele propósito. Achou que foi muito prático. Poxa, que legal isso aqui, né? E aí faz um vídeo ensinando e aquele vídeo de repente se prolifera alguém assiste e faz outro e aí
0: Enfim, vai né? é muito
1: comum é muito comum isso assim, na, especialmente no YouTube a gente vê muito né
0: então uma uma parte seria realmente o desconhecimento das consequências né porque às vezes você, você resolve uma situação é, não sei me ocorreu agora uma situação geométrica mas você não pensa no conceito BIM da informação que essa esse objeto carrega para consequência da construção virtual, né? Você Perfeito. Vê uma visão Basicamente nada disso. Isso,
1: é, isso muito provavelmente vem da, da do histórico em que a, os profissionais de, de arquitetura e engenharia, né, de projetos Sempre utilizaram ferramentas que, onde uma ferramenta, no caso, eu acho que eu fui bem redundante agora, né? Ferramentas onde uma ferramenta. Usaram softwares em que você pode usar um comando para fazer diversos, diversos objetos ou representar diversos Então, você tem uma ferramenta de modelagem 3D que não é BIM, você vai utilizar basicamente uma ferramenta, um comando só para modelar uma porta e modelar uma janela e modelar uma bancada, modelar um telhado ou uma parede. É o mesmo comando. Então, isso isso criou, acredito que tenha criado é, pensamento de modelagem no sentido de geometria. E aí, Sim. quando a gente tem com o BIM, a gente tem que se preocupar não só com a geometria. Então, a geometria tem que ser condizente com a realidade, ou pelo menos o mais próximo possível, desde que não prejudique a usabilidade do software, mas a informação ela é fundamental, e é que mora, onde reside o problema de uso de categorias inadequadas
0: para objetos BIM. Você acha que é, essa questão que você comentou é, do IFC é uma consequência bem complicada, né quando a gente pensa, por exemplo, em interoperabilidade? Isso pode é, apesar... gerar problemas, ou não? Sim, com
1: certeza. Apesar de que é possível alterar a categoria dos objetos no IFC, mas normalmente não é um conhecimento que todos têm. Então, se você vai exportar não com aquelas configurações padrões da sua ferramenta de modelagem, e ela vai, obviamente, com a categoria original do objeto. Né? E a ferramenta de modelagem permite você alterar a categoria, o Revit ele não permite... Né? Hum. Ele não permite você, você alterar a categoria do objeto, só se for uma modelagem de componentes. Né? componentes é, famílias de componentes, sim, você tem como alterar a, a, a categoria mesmo ele, é, após ele ter sido modelado. Então, existe um comando dentro da edição de família que você tem como entrar e alterar a categoria. Mas as famílias de sistema, não. Como parede, por exemplo, é, piso. As famílias de sistema são aquelas famílias que são modeladas exclusivamente dentro do arquivo de projeto. As famílias de componentes são aquelas que são modeladas dentro do ambiente de modelagem de famílias. Ele é um ambiente, aquele ambiente é, fora do projeto. Então, nesse, nesse ponto aí, inclusive eu acho interessante que eu até coloquei uma sugestão lá na Autodesk para que pudéssemos mudar a categoria dos objetos. Hum. A, né? E aí... E aí eu coloquei essa sugestão. Publiquei no fórum. E até coloquei... Olha, se você discorda do meu ponto, me deixe, me deixe um comentário. E, e um comentário que eu achei interessante é que é, um, uma pessoa colocou, né? Olha, eu basicamente gosto do Reft por causa disso.
0: Uhum.
1: Porque ele não me permite alterar as categorias. Então... Eu tenho, eu tenho a obrigação de
0: ser cuidadoso em relação a isso. É, é, é uma visão, de fato, interessante, né?
1: É, então, é, você, pode, você pode mudar no IFC, né? É possível mudar no IFC. E, e há outros softwares em que você pode também alterar a categoria, por que não você poder no Rep? E aí eu achei interessante esse ponto de vista. Olha, mas... É. Se o objetivo do, do BIM é você ter os objetos com as categorias é, é, fixas, justamente para você evitar erros. E aí, assim, é, um, é uma questão que acaba sendo é, acaba sendo mais uma opinião da pessoa em relação a, a mudar ou não. Porque para ele né, não fazer sentido mudar, poder mudar a categoria, porque essa liberdade de mudar a categoria poderia implicar erros.
0: Né? Você é, esquecer é a, tal da, a da liberdade categoria. com responsabilidade, né? É,
1: mas para outros, de repente, não. Mas eu sou uma pessoa organizada, eu tenho os meus checklists, eu não vou, não vou é, ter esse, esse risco, não vou correr é, esse é. risco de, de esquecer de alterar, de, ou enfim, de alterar uma categoria depois esquecer de, de repente, esquecer de trazer de volta o objeto para a categoria original, né?
0: Essa, essa é uma questão que você acha que tem que ser tratada com cuidado, por exemplo, num BEP?
1: Com certeza. Inclusive uma coisa que é interessante também outro outros comentários que a gente vê muito né ah mas isso aí se resolve no BEP isso quando a gente fala por exemplo de você usar um, um uma categoria como piso para fazer uma bancada vou dar um exemplo né usar um piso para fazer uma bancada ou, ou até um exemplo que talvez você falou né a pessoa que modelou tudo com parede de piso Foi. ou seja tudo que era vertical ela usou parede tudo que era
0: Horizontal, é ela aí. usou
1: piso. É. Ou seja...
0: Geometricamente é... foi bom, mas para eles, mas é para o orçamento
1: foi Então, péssimo. assim, resolve-se no BEP. Acho que até, até certo ponto, sim. Você pode é, publicar no, no, no seu BEP uma observação é, sobre algum determinado objeto, porque a ferramenta também tem suas limitações. E tem horas que a gente não consegue encontrar a categoria para um objeto que a gente está querendo modelar. Era isso modelar. que eu ia te perguntar,
0: porque a gente, às é. vezes, não consegue essa classificação.
1: Exato. E aí, resolve com o BEP, o BEP vai ajudar, porque, de certa forma, ali você tem todas as informações de como deve ser o modelo, né? Sim. Ou no documento anexo, um manual de boas práticas, um, um checklist de, de conferências, e, mas você tem, a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases. É, eu sempre, sempre que eu vejo uma frase assim, ah, isso se resolve no BEP, calma. Tem coisas que sim, que a gente vai lá, publica no BEP e tem esse cuidado. E outra coisa, né, o BEP, é, ele não pode ser um documento que você cria ali para dizer que fez e não acompanhar, né? Ele é um documento que você tem que estar sempre acompanhando.
0: Então, se, você, se, se,
1: o, se o coordenador BIM, o, é, é, colocar essa informação do BEP e ela não tiver totalmente acessível aos modeladores, e os modeladores não tiverem esse cuidado de verificar, eles vão fazer do jeito que eles do quiserem. É, e se não tiver uma auditoria também no modelo, vai fazer do ele jeito não que não
0: vai resolver. Então, na verdade, é um é. conjunto de ações e cuidados né, que envolva a equipe inteira. O BEP Isso. sozinho é o que você falou, se o camarada não olha lá o que ele tem que fazer, não adianta nada, né?
1: É como fazer um planejamento e não, fazer a, não ter o, os processos de, de monitoramento e controle. Exatamente, não fazer a se gestão. Ficar só né? no, é, se ficar só no, no planejamento, você não vai ter um, um processo de desenvolvimento do projeto BIM de uma maneira efetiva. Entendi.
0: Agora, você falou que a questão das, de, de a gente não ter categoria para tudo. Né? E Isso. aí você acha, que, por exemplo, uma opção no caso do réptil, né? Seria a gente modelar famílias, a gente fazer famílias específicas para cada grupo de objetos com uso específico? Por exemplo, uma... uma família de soleiras, uma família de tampos, uma família de peitoris, né? não sei.
1: Tudo depende, né? Depende, eu gosto muito... Que eu Essa resposta depende. é a que eu mais
0: gosto. É. É, é, que depende, isso depende de cada situação. coisa não tem regra, né, Rani? A coisa precisa ser é, analisada, e... né? Exato. E é importante
1: a gente também ver experiências prévias. né Como é que um determinado profissional está fazendo? Isso, obviamente, se a gente conseguir essas informações, né? Que nem sempre é o que está sendo feito na, na prática, nem sempre a gente tem acesso, né? Até porque não são divulgadas, não são informações divulgadas. Sim. Então, se você não tem acesso, como está sendo feito, né? E basicamente, você ter acesso a essas informações em em fóruns, em pesquisas de acadêmicas que tenham avaliado é, a, a modelagem em escritórios seriam canais de, de a gente saber como é que está sendo feito. O outro, a outra forma é testar. Sim. É você Tentaria experimentar mesmo,
0: o que acontece, né?
1: É, e você, você fazer sua própria pesquisa, digamos assim, Isso, né? Não seria uma pesquisa científica, mas partir de alguns experimentos. É, a, por exemplo, soleiras. É, eu, particularmente, hoje, gosto muito de modelar soleiras com a ferramenta de modelagem de famílias, e não com... Tipo, eu já vi modelar, modelarem soleira com ferramenta de piso. Então, ela entra lá na categoria de piso. Sim. Se você for fazer um quantitativo e você colocar... É, se você for fazer um quantitativo, você colocar lá uma lista de
0: uma tabela de
1: pisos, vai estar. as Suas soleiras vão entrar nessa tabela.
0: Na hora de filtrar, e precisa aí, prestar muita atenção, né?
1: E aí, exatamente, você tem que prestar atenção: que piso é aquele, qual é o material. Se você Sim. colocar um granito, por exemplo, naquele piso, um granito qualquer, e não filtrar por um granito de soleiras, você pode passar a batida aquela informação, aquela soleira, e você não quantificar ela. E aí você tem um erro no seu quantitativo. É, hoje eu gosto mais, mais de, de, de utilizar a ferramenta de componente de gabinete ou, ou outra categoria poderia ser outra categoria para soleira, mas é o que ficou mais próximo da,
0: da... da necessidade da isso, é, objeto, isso até né? porque
1: muitas vezes é, muitas vezes ela, ela é como é granito ela vai junto de bancadas, né, de peitoris, então Sim são elementos que têm uma certa similaridade do ponto de vista de quantificar. né? Você vai, de repente, contratar o mesmo fornecedor para fazer exato. as bancadas, as soleiras, os peitoris. Então, eu gosto de usar essa categoria e também pelo fato de que eu consigo identificar as dimensões da soleira, não só a área, porque o piso só me, permite, só me permite encontrar a área daquele objeto.
0: Exato. Ele não me permite
1: encontrar é. as dimensões. Com componente de gabinete eu consigo encontrar as dimensões da soleira, encontrar a área. Então, é, isso foi com base em testes no... Na tua experiência
0: mesmo, no dia a dia. E
1: isso, na experiência, no dia a dia. É, testando, é, estudando também, né, que eu acho que é uma coisa importante a, a gente falar. É, um bom profissional BIM é um profissional que está antenado tanto com a prática quanto com o que está sendo visto na academia, porque hoje a gente tem muito muito material bom sendo é, desenvolvido em pesquisa científica na academia. E ficar alheio a isso vai te deixar é, vai te deixar refém de seus próprios testes, de suas próprias é, práticas, de suas próprias experiências, ou até mesmo de estar de, de, de em busca de fóruns e buscando experiências que muitas vezes nem todo mundo está
0: disposto a compartilhar. Está né? É, então, e, eu acho
1: que um profissional tem que estar antenado com essas duas áreas.
0: E a questão também que a gente vê é, em, em trabalhos acadêmicos, que, que esses trabalhos estão sendo desenvolvidos cada dia mais perto da prática, do dia a dia, de questões reais, né? Eu acho que Exato. o pessoal saiu um pouco do laboratório, né? se a gente pode falar assim, não que a pesquisa básica não seja boa, pelo contrário, é daí que vem as outras as consequências para quem está com a mão na massa. Mas eu tenho visto bastante coisa de, de, de situações reais, mesmo, de, de escritório, de testes, né, e os resultados disso. Então, acho que isso daí é muito, é muito importante, né. Agora. Sim, e, e é, eu vejo também que não só estão
1: indo para a prática, como também estão, estão visando também. É, Questões específicas também, porque o que eu acho que a gente tinha antes era muita pesquisa sobre os mesmos temas e se tornava algo repetitivo
0: Sim.
1: e tanta coisa para se pesquisar, para se desenvolver, né? Então, hoje a gente vê já pesquisas mais específicas, artigos. É, uma ou outra situação que alguém já, já tenha passado, sei lá, tem... É, vou dar um exemplo, pesquisa sobre um problema no IFC 4.0 que, que é, a gente que foi identificado que a, o Navisworks não estava reconhecendo um determinado uma determinada categoria, né? Então, isso foi um, um, uma pesquisa tão específica, né? Mas de repente alguém já passou por aquele problema.
0: Sim. E aí já alertou para todo mundo,
1: né? Isso. E como hoje a pesquisa está é muito mais também tá muito mais democratizada, né? É muito mais fácil você encontrar... Os acessos, né? Você acessar essas, essas pesquisas, artigos científicos. Eu acho que é um canal de conhecimento valiosíssimo e que os profissionais têm que atentar para ele. Perfeito.
0: É, questões de, de processo BIM. Né? Essa questão dos objetos. É, como trazer sempre a, a, a questão do BIM para que as pessoas não pensem no modelo como uma maquete? Né? Que caminho que a gente tem que insistir uh, para trazer reflexão sobre esse assunto que eu acho tão importante, talvez porque ele impacte muito na minha atividade, né? a gente vê uh, uhum. os problemas que às vezes a gente tem, é, e às vezes... É, as pessoas esquecem da, da do I, né do BIM. isso qual é, qual é, é o caminho para trazer reflexão?
1: Eu acho que o primeiro caminho é a consciência dos usuários das ferramentas, dos softwares, de que não é só ele quem vai interpretar o que está naquele arquivo, como era no AutoCAD ou no próprio SketchUp, Ferramentas que você, o usuário, tem que tem que ver, tem que identificar os objetos através de uma de uma visualização. Você visualiza aquele objeto e você olha e diz: ah, isso é uma parede. Por quê? Porque na sua na sua interpretação, né? Você olha um objeto, ele é vertical, ele tem uma porta inserida nele, então você sabe que aquilo é uma parede. Para o um computador né? É, para o computador identificar que é uma parede, aí é diferente. O computador não, não não tem essa capacidade, pelo menos não ainda, de olhar um objeto e identificar pela sua pelas suas é, pela sua geometria, pelas suas relações entre entre com outros objetos que ele é uma parede. Então essas informações, né, as relações entre os objetos, é, a categoria, as informações que existem dentro, dentro dele elas precisam ser interpretadas também pelo computador para que o BIM funcione Sim. então dentro do processo BIM o primeiro passo é o, o é o profissional entender que não basta ele saber interpretar um modelo BIM ele precisa dar subsídios para que o computador também saiba interpretar e aí, onde, e aí onde a gente tem essa questão das categorias é primordial, porque o, o, uma ferramenta BIM, ela entende quando você insere uma esquadria num, numa parede, e é por isso que ela faz uma abertura, né? é por isso que ela tem essa inteligência, porque ali está codificado para essa interpretação pelo, através do computador. Então, basicamente, essa, essa, essa consciência,
0: uhum.
1: é, é, eu acho que é o, é o início de, de entender processo e, e e de pensar, opa, será que isso que eu tô fazendo aqui não vai dar problema para um, um computador, até mesmo para outro colega interpretar um Sim. objeto mais na frente, porque a gente, de certa forma, acaba pensando como computador, né, à medida que a gente vai utilizando a ferramenta de modelagem, a gente começa a interpretar as coisas como o próprio computador, a gente, de repente, vê uma, já vi, por exemplo, janela no lugar de porta, a pessoa colocou uma janela e aí... É, ela decidiu fazer uma varanda onde era antes uma janela. E aí ela só aumentou o tamanho da janela. <risos> Até peitorio zero.
0: Tava eletricamente, lá eletricamente, uma...
1: né? É, e aí de repente, se você for fazer um cálculo de, de, de abertura para a legislação, né? Ele vai... Tudo bem que a porta e a janela ali funcionaria da mesma é, mas forma. Mas se tivesse
0: né? alguma especificidade numa ou noutra consideração... Exato. A gente um, quadro, um, né? um
1: quadro de portas e janelas, aquela porta que, na verdade, estava modelada como janela, e ela, ela ia sumir do quadro de portas e ia estar tá lá no quadro de janelas. Isso podia dar uma confusão. É. Então, é, é esse cuidado de, de saber quando você pode ou não é utilizar uma é outra categoria, né? A consequência disso, né? Exato. Considerando que a gente vai vai se deparar com limitações Sim. de em algum momento de uma ferramenta ou outra para nesse, nesse nessa especificidade da categoria dos objetos.
0: É, falando em consequência, Rani, é, você vê, por exemplo, a questão do trabalho colaborativo, né? Hoje em dia, os projetistas eles precisam pensar além da sua própria disciplina, né? É, você acha que ainda há um, um caminho a ser percorrido pelos projetistas modeladores no sentido de entender a informação e a geometria que eles estão produzindo com relação às outras disciplinas, com relação aos outros colegas? Você sente isso ainda um pouquinho falho em é, desenvolvimento, em processo de melhoria?
1: Sinto, e uma das coisas que a gente percebe é que também da tradição dos profissionais de, de simplesmente fazer só a sua parte. Ah, eu vou fazer só a minha parte, eu vou fazer só o meu projeto de arquitetura ou só o meu projeto de estruturas. É, apesar de, tão, de fundamental a compatibilização de projetos, por exemplo, ainda é algo negligenciado. Mesmo no BIM mesmo no, mesmo profissionais modelando, usando ferramentas de modelagem BIM, eles recebem, vamos lá, o estrutural recebe o modelo da arquitetura, utiliza aquele modelo, faz a seu, sua sua estrutura, e ali acabou. né Aí, volta, de repente, o projetista de instalações, ele tem acesso às duas modelagens, ele utiliza Sim. as duas modelagens, mas ali também acabou. E, é, não necessariamente eles compatibilizam todas as disciplinas, para identificar possíveis erros, porque quando você vincula, até mesmo dentro dentro de instalações, se você vincula arquitetura, estruturas, e faz as instalações biossanitárias, e aí outro profissional faz a mesma coisa com instalações elétricas, em algum momento pode ser que as próprias instalações tenham seja interferências confinante. entre si. É, exatamente. E outro ponto que eu vejo também é que, mesmo que você seja um profissional da arquitetura, ou da, da estrutura, ou de instalações, ter um conhecimento sobre modelagem das outras disciplinas é também muito importante. e é é, Mesmo que você não vá projetar, é, fazer projetos de arquitetura, modelar arquitetura, mas entender quais são os daquele daquela modelagem especificamente da arquitetura, para que você, quando for fazer sua estrutura, entender o que pode ter dado errado caso você é tenha um problema, né? Então, pontos de referência, por exemplo, que é, um, que é algo que causa problema lá na frente. Você tem um, um, um projeto, você tem um modelo de arquitetura, na estrutura você vinculou aquele modelo e você não teve nenhuma preocupação com pontos de referência, moveu o, o modelo de arquitetura de lugar. Daqui a pouco a instalação faz a mesma coisa que você... Não vai né? dar
0: certo nunca.
1: E aí, quando você juntar todas essas disciplinas, é, vai, vai ser uma confusão. Porque, e esse, sei, e esse é um acharam. erro bem clássico, né, Rani? Exato. E que o, o BEP ajuda a resolver. Olha aí. Porque esse é um dos pontos do, do plano é de Isso aí B. é amarrado
0: no começo, né? Isso, todo mundo precisa Exato. seguir aquilo.
1: É o ponto base do projeto. Né? É deve ser definido desde o início. A arquitetura tem que começar correta. Hum já tem que começar com um ponto certinho. E, todos, e todo esse procedimento de como é que eu vou vincular o arquivo da arquitetura, porque tem várias opções ali quando Sim. você vai fazer um vínculo, né? Como é que eu vou vincular? Qual é a opção correta? Qual é a opção adequada? Então, isso também tem que estar dentro de um manual de boas práticas para o seu escritório. Olha, você vai vincular, quando você for vincular, você vai usar essa opção aqui. Se usou a opção e deu errado, algum, quem fez anteriormente... a ah, observou tomo. isso, né? não observou o ponto base. Então, isso também está previsto no BEP, né o, o a definição do ponto base do projeto. Onde é que vai ser? Qual vai ser, sei lá, a esquina, um ponto específico do projeto que vai ser usado como ponto base. Então, é, se um, um, um profissional de estruturas sabe que essa informação deveria ter vindo lá da estrutura, então ele sabe exatamente onde deu errado. sim E o que que eu vejo? Muitos profissionais, eles querem fazer sua, 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 sua modelagem, entregam a modelagem, não, mas está aqui, está tá feito, eu fiz. Mas e aí? Como é que, como é que essas disciplinas se, se relacionam? Né? É, como é que vai ser o resultado desse modelo federal federado? Sim,
0: quando a gente é, muda, na unificar. hora de juntar isso tudo, né?
1: Exato. E também pode acarretar problemas para compatibilização, caso seja feita também com a ferramenta BIM.
0: E aí a gente começa a entender por que, que as, as obras dão errado com essa mentalidade, né? Então, a gente tem a possibilidade de, de, de fato, fazer um modelo virtual, né? É fazer essa construção virtual, que na verdade é isso, a gente vai construir dentro do computador, uhum. e as pessoas ainda não perceberam, né? Elas continuam reproduzindo, pelo que eu vejo, não sei se você concorda, os mesmos processos do AutoCAD. A migração foi Exato. de ferramenta, né? Uhum. Não, não tem processo, né? É, a gente tá com uma, uma situação parecida em dois trabalhos é, em que cada não tem não tem nenhuma diretriz cada um tá fazendo o seu e, e, e na hora de juntar isso não vai dar certo né já não deu certo para quantitativo por exemplo né porque cada um fez do seu jeito ninguém pensou no quantitativo tem muita coisa sendo usada só como geometria né então, a pessoa não, 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 não entendeu ainda é, a questão da construção virtual, me parece. Né? Não sei o que você pensa sobre isso, Rani.
1: É, a gente, é importante a gente entender a, os modelos virtuais, né? como, como a construção virtual, lembrando sempre de ter o cuidado de não, não incorrer no overmodeling, também tem Porque... isso,
0: isso é, é
1: uma outra questão também, né? É. Exato, e, e, e essa visão da construção virtual ela, ela é, é fundamental, mas ao mesmo tempo a gente percebe que na prática do desenvolvimento do modelo, a gente tem que relevar algumas coisas. Hum. Pronto, uma coisa que é, a, dur a duras penas eu comecei a perceber, não adianta a gente colocar as espessuras das camadas... O mais próximo da realidade possível. A gente vai fazer. Vou colocar 4 milímetros de chapisco, 5 milímetros, 3 milímetros. Sei lá, enfim. Isso aí começa a chegar um momento que você não faz mais nada da sua vida. Só
0: conta ficar Só, só ficar fazendo
1: conta e tendo espessura. E, tipo, é, essa, a, essa visão da construção virtual ela é muito importante. Mas a gente tem que ter cuidado até, até nisso. Eu, 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 Hoje eu, eu, tento, eu tento enxergar o BIM como uma balança. Tudo que a gente vai fazer no BIM, a gente tem que equilibrar. O quanto aqui. aquilo oh, pessoal, tem que olha ser Olha a dica
0: real. aí, fica a dica, é. hein?
1: Eu acho que é uma recomendação fundamental. É a gente equilibrar o quanto que a gente quer que aquilo seja próximo do real, mas ao mesmo tempo o quanto que aquela, aquela assertividade ou aquela precisão, né, para dizer precisão. a palavra mais correta, é. Aquela precisão, aquela exatidão de informação, o quanto que ela me, me demanda de esforço e que muitas vezes aquele esforço pode nem ser utilizado. Aquela informação que você insere ali, que você demandou tanto esforço para inserir, pode ser que ela não seja utilizada. Ou pode ser que na obra fique diferente mesmo, com todo o cuidado que você tenha. Então, é... a nossa produção na construção civil ainda é muito artesanal. Exato. Então, esses dias, uma aluna perguntou... A gente estava falando sobre as built, né? Sobre o desenvolvimento do as built, E a aluna questionou, é, mas ainda vai existir as built?" Você se sabe o que BIM... no começo
0: eu tinha eu tinha essa visão também, que ia ser tudo tão maravilhoso é. e perfeito que o, o modelo ia ser o as built. Pois é. E, e ela
1: perguntou, Ana, mas ainda vai ter as beauty? com tudo sendo no BIM, o objetivo do BIM não é justamente projetar de modo que chegue no canteiro e, e, e lá na obra seja perfeito. Ah, essa é uma utopia do BIM, né? é, é uma das utopias do BIM, é você é, ter um modelo perfeito que vai ser é, executado exatamente como você planejou. Na verdade, isso é o sonho de qualquer gerente de projeto. Né? É,
0: mas é mais uma lenda é. urbana por enquanto, né, Rani? É uma lenda <risos> urbana, porque
1: a gente sabe que, que não tem como ficar exato, né? É, não é a nossa a nossa construção não tem precisão milimétrica.
0: É, e, então é, é exatamente isso, né? A gente tem que pensar é, fazer um comparativo da da construção virtual que pode ser perfeita, precisa, mas a gente tem que lembrar como é que o nosso canteiro vai executar. A gente até conversou exatamente. sobre aquela questão das formas no, uhum. no bate-papo que eu fiz com você né, numa uhum. aula, a questão de, de fazer todos os descontos que é extremamente possível fazer na modelagem mas o quanto isso demanda tempo do, do modelador e se isso vai fazer alguma diferença lá no canteiro né?
1: se o tempo demandado for algo que você vai gastar para criar um padrão e que para reproduzir esse padrão você você reduza o seu tempo de modelagem eu eu sou a favor sim eu concordo eu acho que sim se você agora e obviamente se essa modelagem é, se o nível de precisão dela no canteiro também for muito alto sim agora o exemplo da parede para mim é o clássico de que você não 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 tem mais assim eu já, já perdi muito tempo com isso de ficar mais a, mais a espessura, mais um milímetro, mais cinco milímetros, Nessa mais um, mistura, que o reboco. Então, você chega a um ponto que você fica é, é, tentando chegar no, no, no mais próximo possível da realidade. E aí você vai ter parede com 14,7, outra com 14,8, outra com 15,2, outra com... E isso no seu modelo... Pouco vai fazer é, a diferença para é. o canteiro. Óbvio, se for uma diferença grande, de 3 Sim, centímetros,
0: claro, né, claro, como mas... um
1: tijolo que tem uma espessura, mais, uma espessura maior, tudo bem, é aquela coisa, a balança. A gente tem que colocar na balança. Então,
0: é justo até, que inteiro, ponto,
1: né? é, até que ponto vale a pena eu ficar aqui horas e horas fazendo esse padrão mais preciso possível, porque, afinal de contas, é uma construção virtual?
0: Sim.
1: Ou eu vou criar um padrão aqui, padronizar o meu modelo, e orientar os demais é, profissionais que foram utilizar esse, esse template aqui. Olha, você vai fazer suas paredes dessa forma aqui. Né? Para que a gente tenha é, um mínimo de padrão também no projeto. Sim. É, mas não chegar então, nesse é rigor
0: que, que, na verdade, é, você não vai conseguir aproveitar todo esse esforço, né? Lá na Exato. obra, na vida real. É, então, essa, essa dica da balança realmente é... É, sensacional, viu? Muito <risos> bom. É, deixa eu ver mais aqui. questão, é, Falamos dos processos BIM, falamos no que tem de positivo e negativo nessa situação, com relação às decisões, né? Agora, essa mesma questão que você colocou, é, quando a gente pensa numa construção industrializada, aí esse esforço passa a ser positivo, né? No sentido, ah, por exemplo, de você ter é, uma parede com uma série de camadas, essas camadas serão placas. Então, aí esse esforço compensa, né? Na verdade, é essa informação, porque você não vai ter nem que calcular nada, vai ter que sim, saber qual é a sim. composição desse sanduíche, né? E aí você consegue sim. chegar numa, numa na, na situação sim. que, na prática, você consiga reproduzir, não é isso? Na
1: própria estrutura metálica a gente já tem um nível de precisão Na maior, é, é. né? Steel frame, Still frame. É, próprio drywall também, você já tem um nível de precisão maior. Então esse esforço começa a valer a pena, porque é, eu você, acho que essa você questão... pode inclusive, é, hum. no caso de, de estruturas metálicas, por exemplo, você pode inclusive ter a, a
0: ah, um detalhamento da furação. Sim, foi. É. A Paula trouxe, num texto isso. de Bim, na época do presencial, um, um case muito interessante da, da, da Cipro, né uma uma gestão de modelagem que eles produziram, é, de toda a furação da estrutura metálica. Isso aí foi um ganho de tempo na obra. Perfeito. Né? Na, porque isso aí veio pronto, tudo tabulado. Então, foi muito interessante, claro, teve um esforço grande para essas definições no, no, no na etapa de modelo, de modelagem, né? Mas o resultado foi sensacional. Né? Então essa, essa questão também da gente começar a repensar uh, as nossas técnicas construtivas, né? Eu acho que o, o BIM também vai começar a trazer essa reflexão, né? É, no momento que você traz Certamente, essa informação é de até que ponto vale a pena esse esforço, né, a questão da balança, agora eu vou vou usar aqui dando crédito, claro, uhum. mas é uma é, um, é uma é um entendimento de extrema importância, né, porque às vezes você tem um esforço, né, você modela tudo, e na verdade você vai usar esse essas informações de que maneira, né, às vezes não é questão de geometria, às vezes é só questão de informação. E, às vezes, a questão da geometria, ela precisa ser analisada também, né? A, a questão de, de, do esforço mesmo, né? Essa, essa é uma dica preciosa, viu? Eu, eu gostei muito, viu, eu Gostei bastante. Agora, de uma maneira geral, assim, é, que, que, que dicas você consegue deixar? Né? Uma orientação... É, uma super dica mesmo, né? para essa questão das, das categorias, para essa questão até da modelagem, né? o que, que seria um, uma receita de bolo, não tanto, mas uma super dica, um passo a passo, é, um, um, um planejamento, que tipo de, de reflexão é necessário que se faça para a gente não incorrer nessas questões que nós comentamos aqui é, até agora.
1: Eu acho que seriam várias, na verdade. Várias recomendações. Uma delas, a primeira, é você é ter um, um profissional que coordene. Isso é importantíssimo. Né? Lógico que nem sempre isso é possível para pequenas empresas, pequenos escritórios de projeto. É, muitas vezes o, o próprio profissional de projeto é o coordenador da equipe. Né? É, definir as estratégias de modelagem antes de começar a modelar. Ou seja, Exatamente. desenvolver um, pan, um plano de execução BIM, é, desenvolver um manual para o escritório, um manual de boas práticas. Então, é uma orientação que é fundamental. Por quê? Porque quando você para para documentar o seu processo, você começa a ter mais consciência dele e ver o que você está fazendo errado ou, ou correto. Ou Sim. até mesmo os processos que você... Sequer sabia que você estava desenvolvendo. Porque às, às vezes a gente está é. ali modelando tão mecanicamente que a gente nem para pensar que aquilo é um processo BIM, também. Exato. Então, documentar do, é como se você fosse pegar um. um escrever um, um, um texto contando a história dessa modelagem. Como é que você modela? Então, Sim. escreve um texto que pode estar em tópicos, ou pode estar em uma planilha, né, em formato de checklist. O que você, Como é que você modela? Quais são os procedimentos adequados? Quando você documenta um processo, você tem mais noção de como ele está sendo desenvolvido, inclusive de verificar
0: possíveis problemas. Até, até fazer é... essa questão que você comentou, de nada adianta o planejamento se você não fizer uma gestão e, e, e lições isso. aprendidas, né? botar a prova nisso é aí. O triagem né?
1: é né? Então, isso, isso é uma coisa que, inclusive, você falou sobre o, o especialista BIM, essa formação que a gente tem, e é interessante que parece que essas dicas que eu estou dando não são de BIM, né? Poxa, você queria dizer, faça assim, com a modelagem? Não. Primeiro a você tem de que...
0: processo pura.
1: Exato, é, é isso que eu vejo que está faltando em muitos profissionais. É partir direto para a ferramenta... E obviamente porque é da nossa natureza essa, essa ansiedade, né, de já ir modelar, de já querer modelar tudo, pronto, então, né? Exato. A gente acha que vai fazer mais rápido e não necessariamente a gente vai ser mais rápido partindo direto para o um modelo. De repente, se a gente documentar esses, esses processos, analisar esses processos, verificar possíveis mudanças, isso é um princípio básico de, de gestão de melhorias contínuas. Sim. É documentar um processo, analisar um processo, fazer melhorias, testar as melhorias, documentar novamente, e assim vai. E outra coisa, não pensar que você desenvolver um processo, ele vai ser perfeito para sempre. Você, você pode ir lá na frente perceber que há, há uma possível melhoria. Exatamente. Né? É, do ponto de vista mais da ferramenta em si, uma recomendação é, primeiro, quando você for modelar uma família de componente, tenta escolher, é, em princípio, a categoria mais adequada possível para aquela família. Por quê? Porque os templates de famílias do Revit, eles vêm com várias pré-configurações. Então, se você pega um template de componente de gabinete, por exemplo, que é o que eu uso para fazer soleiras, peitorias, bancadas, uhum. ele já vem com três parâmetros, que é a uhum. largura, altura e profundidade. E esses Tem. três parâmetros já são compartilhados. Isso significa ah, que esses três
0: parâmetros. Estão é, disponíveis para orçamento. Exato. Eles já são
1: compartilhados, já estão disponíveis para você inserir numa uma tabela do Revit, caso você vá usar. Muito é, bem. Tabela do Revit. Do, do então, é, a escolha da categoria correta antes de começar a modelagem ajuda muito. Não que você não possa dá um jeito depois. Tem, tem como dar um jeito depois. Sim,
0: mas se puder planejar tudo desde o começo, é melhor, né? É. Ah,
1: modelei um... Sei lá, modelei com um modelo genérico, esqueci. Tem como fazer. Você pode copiar a modelagem, jogar para dentro da, do template correto depois e tentar ajustar. Mas aí você vai perder um tempão Sim. arrumando isso. É, família de luminárias que já vem com, com a, os pontos de já vem com as fontes de luz na, no template, é, famílias de é, é, equipamentos hidráulicos, que também já vem com conectores. Então, assim, escolher a categoria correta antes de começar a modelar ajuda muito. Ah, mas qual é a categoria correta? Aí você vai ter que, Tem que estudar. procurar lá na lista de, de categorias, do resto, que são muitas, e... E testar aquela categoria, aquela, é, aquela categoria, exatamente. Então, é, ou então, pesquisar, procurar em fóruns, procurar em pesquisas, antes de começar a modelar, ah, mas qual categoria eu deveria escolher para tal elemento? Mas que sempre a gente vai ter, eventualmente a gente vai ter essa dúvida, porque não vai ter categoria para
0: tudo. É isso que eu ia te perguntar. É. É, tem que fazer uma, uma adaptação também, porque as categorias não cobrem é. todas as necessidades de objetos Principalmente Exato. no nosso tipo de, de sistema construtivo, né?
1: Exatamente. Algumas, meio fio, já fiz com viga de borda. Eu já vi gente fazer com parede, não, não acho muito bacana. É. Hoje eu já estou fazendo com, faço com, eu criei uma família de modelo genérico quase na linha para poder me dar a quantificação Sim. e aí você muda. Você começa com o modelo genérico e muda a categoria depois, que também você pode fazer isso. Você Entendi. pode começar com uma categoria, você pode abrir uma, uma família de componente com a categoria que não seja necessariamente a melhor e mudar essa categoria depois.
0: Fazer uma reclassificação. Mas é uma, re... Isso, é, é, uma, é, uma recategorização. é uma reclassificação.
1: É, é seria
0: Mais uma classificação né? de objetos também. É. É.
1: Pode mudar depois. Então, de repente, para mim, naquela situação, o modelo genérico com base na linha foi a melhor categoria que eu encontrei para fazer o que eu queria. Mas como existe um certo problema no uso de modelos genéricos, né? é, eu mudei a categoria depois lá. Só para não ficar na categoria de modelos genéricos. Que pode, que, inclusive, não, não, é uma recomendação né? você não manter objetos em modelos genéricos para evitar que a, os softwares é, não... não, não não entendam,
0: não compreendem. Não Interpretem direito, não, né? Não Interpretem não direito ele também, né?
1: Exato. Então, acho que essa seria uma recomendação mais mais ferramental, né? E a outra recomendação, gente, para quem é iniciante, clica no objeto e olha na barra de propriedades qual é a categoria <risos> quando tiver com dúvida. Que eu acho que isso é mais é uma, fácil, uma, né? É uma dúvida bem iniciante, né? É... Ai, mas qual é a categoria? Vai fazer uma tabela? Às vezes você quer fazer uma tabela e não, não sabe,
0: sabe
1: qual que categoria escolher. Que você
0: vai
1: puxar, né? é, é, clica no objeto, descobre lá, olhando na barra de propriedades, você vai saber qual é a categoria. Às vezes tem família dentro de famílias, também, famílias alinhadas, né? Tem que descobrir, descobrir também que qual que é a categoria daquele é. objeto. Então, Fussar no software. É. Não é uma palavra meio, meio popular, mas é então, isso. Mas mesmo. Eu acho que é reversa. Era...
0: Exatamente, porque. Engenharia é uma reversa, coisa... eu
1: chamo de engenharia reversa, né? Exato. Olha, abre uma família que já existe. E, puxa, é, e abre ela e vai tentar descobrir como é que foi feita,
0: né? Isso aí ajuda bastante. É, são dicas preciosas, né, pessoal? Olha quanta coisa nesse bate-papo vocês já devem ter anotado. Eu, eu meu bloquinho aqui tá cheio, né? E a vantagem do podcast é essa, né? Você tá no carro dirigindo, tá ouvindo, opa, isso aqui é legal, chega em casa, ouve de novo e anota, né? Então, muita dica de qualidade, muito conhecimento, né? E queria pedir para você, Rani, é, fala um pouco da, da, da Espaço 4 e os cursos que você tem lá, uh, porque isso é importante também, né? A gente é, precisa é, trabalhar na base também, né? Então, conta um pouquinho Sim. o que você tem lá para a gente Bom, é, se, se capacitar.
1: Hoje a gente está com bastante cursos já disponíveis na modalidade online. A gente era presencial até até março de 2020, né? A gente basicamente trabalhava no presencial, mas hoje a gente está com uma bagagem bem bacana de cursos já gravados. Então, são cursos que a pessoa pode adquirir e começar a aprender hoje, né? porque estão tão na modalidade gravada. É, então, a gente está com cursos, alguns mais iniciantes, né de básico, intermediário. Tem os cursos de áreas diarias também, estruturas de concreto, estruturas metálicas, instalações. De instalações, inclusive, a gente está com é, exaustão, pressurização, Opa. condicionado. Isso diferencial, é hein? É, que ouvi. são olha, bacana Novidade, combate a incêndio também a gente tem combate a incêndio acho que de instalações a gente só não tem ainda SPDA e acho que gás tá. é, SPDA e gás mas e eu, é, outras eventuais que possam aparecer mas essas mais mais comuns né sanitária elétrica combate a incêndio exaustão pressurização ar condicionado a gente já tem é, tem cursos um pouquinho mais específicos, como, por exemplo, o curso de Revit para coordenadas e vínculo, que é, um, é onde a gente vê essa questão ponto Aí base. Essa é a
0: pegada, né?
1: É, ponto base, como, como inserir as coordenadas, né? que tipo de coordenadas o Revit usa, como fazer uma conversão, coordenadas geográficas, coordenadas UTM. Então, a gente mostra como fazer isso no Revit. É, o curso de... É, tem os cursos também de modelagem de famílias, documentação de projetos, tem o curso de modelagem de REFT também com, visando quantificação, é onde a gente aborda esses pontos mais específicos, né, como a modelagem vai se comportar no levantamento dos dados, uhum. essa questão da soleira, né, como é que a gente pode fazer com que a gente consiga é, levantar dados de dimensões e também de área de um... um soleiras, bancadas, é, aquela história das paredes, né? A gente mostra os diversos métodos de paredes. Isso. É, é um
0: clássico paredes, também. Né?
1: É, paredes, né? Paredes <risos> e, e não só mostra os métodos, mas a gente também a, a, mostra um pouquinho de cada um como é a, alguns problemas que a gente encontrou. As consequências, que,
0: né? Das tomadas de decisão. É, as
1: consequências, a questão da precisão de cada um deles, né? E também da produtividade. E a gente tem hoje essa formação especialista BIM, que ela não é só ferramental. Na verdade, ela pega bastante a parte de gerenciamento. A gente fala sobre o plano de execução BIM, a gente fala sobre é, estruturação de ambiente comum de dados, que Olha. também é algo fundamental para evitar erros de comunicação durante processo de projeto entre os projetistas uhum. a gente fala sobre fluxos de modelagem que é importantíssimo essas questões que eu levantei aqui né sobre o desenvolvimento da a inserção das coordenadas logo no início do projeto nesse nesse curso a gente desenvolve um projeto juntos né que é o projeto que a gente chama de projeto piloto uhum. é, logicamente a gente entendendo que projeto piloto basicamente é um projeto que vai que seja um projeto, primeiro projeto de uma determinada empresa mas a gente simula esse Sim. projeto piloto com os nossos alunos e é muito bacana, porque eu acho que o que, o que tem surgido de dúvidas dos profissionais é, não é só ferramental, e sim é, como organizar tanta informação. porque eu processo o processo todo, né? É, o BI exige uma quantidade de informação imensa. Né? Como sim. é que a gente gerencia isso para que a gente não perca essa informação e não aconteça como tem acontecido com muitas muitas empresas, né, que tentam é, implementar é. o BIM, mas não conseguem levar adiante justamente porque estão focando muito na ferramenta e pouco na gestão.
0: É, então, isso é importante, né, a, a ferramenta, óbvio, é importante, mas o processo, né, o BIM pede de processo.
1: Né? É, a e... gente não pode negligenciar nenhum das duas,
0: na verdade. Exatamente.
1: É, 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 na verdade, o tripé do BIM, né, políticas, processos e, e tecnologias, né, isso. A gente não pode negligenciar nem, nenhuma das três. Nenhuma
0: das três. Porque é.
1: se, a gente, se a gente dá mais importância à ferramenta do que aos processos e às políticas, a gente vai ter um... um Esse negócio um, vai ficar capendo, né? É, um, vai, vai ter um processo de desenvolvimento de projeto muito focado no ferramental, onde o projetista está bem satisfeito com o resultado dele, mas quando ele começa a compartilhar esses modelos, quando esses modelos BIM começam a ser utilizados por outros profissionais, os demais não vão ficar muito satisfeitos. Exatamente. E aí você não vai ter um resultado satisfatório, né? É. E mesmo se você foca demais no processo, também... Também falta você outra vai... parte. Também vai partes, faltar né? ferramental, justamente. Você vai ter... É como... como... Eu, já, eu já ouvi... Um questionamento, ah, mas eu quero fazer um curso de gestão de BIM, mas sem ferramentas. Ué, mas. É difícil, então, você né? não quer fazer um curso de gestão de BIM, você quer fazer um curso de gerenciamento de projetos é. É, mais abrangente, né?
0: Uma é coisa precisa, mais. Precisa, mesmo que você não vá operar a ferramenta, você precisa entender como é que como é que essa ferramenta entra no seu processo, né? Para se pôr Sim, até então... no lugar do outro, né? A questão de, de entender. Né? você está gerando um processo que usa ferramenta, né? então é importante exatamente, é por isso que
1: é importante inclusive para gestores, gerentes BIM coordenadores BIM terem um conhecimento ferramental também ah, lógico, é, a, a quantidade de ferramentas BIM que existem é, é coisa, imensa, né? é muita coisa é, também a gente tem que, a história da balança né? você tem que equilibrar senão você vai enlouquecer
0: Exato. Não dá conta, né? É. Não dá conta. É,
1: senão você não vai, vai dar conta, então que ele tem que equilibrar. Você pode ser um gerente BIM e ter uma experiência mais no, na coleção de ferramentas Autodesk, por exemplo, ou na coleção de, de outra fabricante, de outra desenvolvedora, mas é importante você entender a lógica de uma ferramenta BIM. Exatamente. Como ela se comporta, como, como a modelagem é, é feita, como. como o software
0: pensa. É. Isso é uma coisa e que eu mesmo falo que... bastante. É, você não precisa saber modelar. Se souber, é um diferencial para orçamentos, pra extração de quantitativo. Mas é importantíssimo que você entenda como o software pensa, como ele reage, como é que ele te dá a informação que você precisa. É. Para que você estabeleça e, e... um diálogo com ele. né? É.
1: Eu acho que a gente tem que ser meio que como criança. Criança não tem aquela fase do porquê?
0: Boa, boa. Né? que
1: pergunta tudo, por quê? Por quê? Por quê? Então, acho que o profissional BIM, ele tem que ser um questionador, não um questionador chato, né? que fica Sim, mas mais um curioso divertido. na essência, né? Um curioso, aquela pessoa que vê um processo BIM e pensa hum, mas será que não poderia ser melhor? É, a gente tem que ser, assim, bem, bem questionador, bem curioso, procurar entender a ferramenta, procurar... É, Conversar com especialistas, né? buscar especialistas, ter uma rede de, de contatos bacana, porque você nunca vai saber tudo, é impossível. É então, é muito bom você ter uma boa rede de contatos. É não ter vergonha de perguntar, porque eu acho é porque que isso a gente, é algo. Mas ninguém coisa sabe
0: que... tudo, todo mundo está começando, a gente, as pessoas estão em etapas diferentes, mas é, é muita informação, é muito conhecimento, e a gente não, não dá conta de tudo, né, isso.
1: Ser um pesquisador isso é uma habilidade isso é uma habilidade que hoje né pós, pós indústria 4.0 4.0 perdão a gente tem que ter essa habilidade de ser um, um pesquisador de, de procurar a informação e não se contentar apenas com a primeira que é aquela a história do, dos vídeos na
0: internet. Exatamente.
1: Você abre lá o vídeo vê um vê uma solução opa já resolveu o meu problema não já você é pronto, tem que né? Você tem que pesquisar. Testar, tem que é isso mesmo,
0: né? Exato. Sempre a necessidade, né? Só conhecer. Uhum.
1: Exatamente. É. Então, acho que é esse o recado aí para o pessoal aí do Pessoas de Bim.
0: Muito então. bom, então. É, Rani, eu te agradeço imensamente é, pela, pelo papo, que eu adorei, tenho certeza que os ouvintes também vão curtir. É, acredito que essa questão da rede que você falou. É, a gente tem essa função, né? E, e é muito bom poder contar com a tua participação, com a tua experiência, com o seu conhecimento, que é sempre oferecido é, de maneira tão gentil, é, tão despojada, né? E isso também é um diferencial. Às vezes a pessoa sabe tanto e guarda para si, né? Então a gente tem a ah, sorte obrigada. de contar com você, é, com a sua experiência, o seu conhecimento, né? E te agradeço mais uma vez pela contribuição que você deu aqui para o projeto, né? E, pessoal, é, procurem a Espaço 4. É, eles têm cursos muito interessantes, uma série de cursos gratuitos também, que, apesar disso, têm grande profundidade, grande nível de conhecimento e informação, né? Então, procurem por eles lá. Eu vou disponibilizar, Rani, o, o link de vocês na bio do meu Instagram é, para vocês conhecerem. Mas é fácil, é, é, é arroba... Instagram. Do é Instagram. espaço 4, esse espaço em Sevilla, 4 né? Né? Inclusive, é? a gente vai ter um curso gratuito agora,
1: dia. Agora não, vai demorar um pouquinho, 29 e 30 de novembro.
0: Ah, mas está lá, Implement... dois meses,
1: chegou. É, implementação e gestão de projetos BIM.
0: Olha aí, Justamente, pessoal.
1: a gente vai falar bastante sobre essa questão da importância do
0: gerenciamento de projetos também para o BIM. Olha aí, super dica, hein, pessoal? Anotem na agenda. Então, Rani, te agradeço imensamente mais uma vez. Sim. Sempre muito legal contar com você. Pessoal, agradeço aí pela atenção. É, divulguem, né? escutem a gente. E terça-feira tem mais Terças de BIM Podcast. Muito obrigada. Boa noite.